0: Herzlich willkommen zu Healthcare, Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision. Aktuell zeichnet sich die Entwicklung ab, dass gebuchte Termine nicht wahrgenommen werden. Beispielsweise beklagen die Gastronomen, dass Reservierungen vorgenommen werden, die Gäste dann aber gar nicht erscheinen, aber auch Ärzte und Zahnärzte sind betroffen. Es werden Termine vereinbart und trotz mitunter langer Wartezeiten auf einen Termin erscheinen die Patienten dann entweder gar nicht oder deutlich zu spät. Fachleute machen die Digitalisierung für diesen veränderten Umgang der Bevölkerung mit einmal gebuchten Terminen verantwortlich. In Praxen wird der Verwaltungsaufwand deutlich erhöht. Arbeitsabläufe sind gestört. Dass Ärzte und Zahnärzte den wirtlich, wirtschaftlichen Schaden begrenzen möchten, ist ja durchaus verständlich und verlangen immer häufiger Ausfallgebühren. Doch da ist juristisch und steuerlich einiges zu beachten. Janine, lass uns doch
1: darüber heute einmal sprechen. Ja, Katrin, deinen Vorschlag für das heutige Thema habe ich natürlich auch sehr gerne aufgenommen, denn die Ausfallgebühren, die sind in der Tat in den letzten Wochen und Monaten häufiger thematisiert worden. Haben denn Ärzte grundsätzlich Anspruch auf ein Ausfallhonorar? Wie sieht das denn juristisch aus, Katrin? Ja, es
0: kommt drauf an. Grundsätzlich ist der jeweilige Einzelfall zu betrachten. Eine
1: pauschale Beantwortung ist daher nicht möglich. Wäre ja auch zu einfach, ne? was ist schon <lacht> pauschal möglich. Ähm, wie können Ärzte denn ihren Anspruch auf Zahlung des Ausfallhonorars begründen? Ja, oftmals wird der Anspruch unter dem Aspekt
0: des Schuldnerverzugs hergeleitet. Häufig wird auf eine Vereinbarung zurückgegriffen, die mit dem Patienten getroffen wurde. Grundsätzlich kann der Arzt nach § 615 BGB Behandlungskosten ersetzt verlangen. Allerdings muss er sich den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Ausbleibens seiner ärztlichen Leistung erspart, oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt. Für die Praxis bedeutet dies, dass Ärzte oftmals keine Ansprüche geltend machen können, wenn sie ohnehin ein volles Wartezimmer haben, so beispielsweise häufig in Hausarztpraxen. Anders kann der Fall hingegen zu bewerten sein in sogenannten Bestellpraxen, soweit für den Patienten ein Termin freigehalten wurde und keine Möglichkeit besteht, einen anderen Patienten zu diesem Termin einzubestellen. Das muss dann aber auch bewiesen werden können. Das heißt, die Praxis sollte die Umstände genau dokumentieren, um ihre Ansprüche auch im Fall des Bestreitens durchsetzen zu können.
1: Macht es denn nicht eventuell Sinn, dass die Praxen vorab ents entsprechende Vereinbarungen mit den Patienten abschließen? Ja, absolut. Häufig werden auch bereits
0: formularmäßige Vereinbarungen eines Ausfallhonorars getroffen. Vor dem Hintergrund der umfassenden Rechtsprechung zur Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit derartiger Vereinbarungen sollte jedoch anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden, um die eigene Rechtsposition abzusichern. Janine, rechtlich bestehen ja wie dargestellt Unterschiede, ob eine Vereinbarung getroffen wurde oder nicht.
1: Wie sieht es denn steuerlich aus? Ja, steuerlich geht es in eine ähnliche Richtung. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass steuerlich die Ausfallgebühren nach den verschiedenen Steuerarten zu überprüfen sind. Wir sollten also einen Blick auf die Ertragssteuern und die Umsatzsteuer auch werfen. Die Ertragssteuer, die ist in den meisten Praxen die Einkommensteuer, da Zahnärztliche Praxen, ärztliche Praxen oft als Einzelpraxis oder BAG geführt und der Praxisgewinn dann in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt wird. Der Zufluss von Ausfallgebühren innerhalb der Praxisbuchführung ist ganz klar eine Praxiseinnahme, die den steuerpflichtigen Gewinn der Praxis erhöht. Daran gibt es keine Zweifel und die einkommenssteuerliche Behandlung ist somit recht einfach. Okay, schwieriger wird es dann bei der Umsatzsteuer, oder? Genau, bei der Umsatzsteuer, da gibt es nämlich ein mehrstufiges Prüfverfahren, das alle erzielten Umsätze in der Praxis durchlaufen müssen. Zuerst wird beurteilt, ob ein Umsatz steuerbar ist. In der zweiten Stufe erfolgt dann die Prüfung, ob der steuerbare Umsatz steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Und zum Schluss ist dann noch zu entscheiden, welcher Steuersatz auf den steuerpflichtigen Umsatz anzuwenden ist. Doch beginnen wir bei dem ersten Prüfschritt. Die Steuerbarkeit ist an einen Leistungsaustausch gebunden. Ohne Leistungsaustausch kein steuerbarer Umsatz. Wird nun eine Leistung gegen Entgelt, also für eine Gegenleistung erbracht, haben wir einen Leistungsaustausch. Bei einer Behandlungsleistung ist beisp beispielsweise der, äh, der Leistungsaustausch deutlich erkennbar. Der Mediziner erbringt eine Behandlungsleistung und erhält dafür ein Honorar. Die Umsatzsteuerbarkeit ist erfüllt. Im zweiten Schritt ist diese Behandlungsleistung dann jedoch umsatzsteuerfrei, da es für Heilbehandlungen eine Befreiungsnorm in § 4 Nummer 14 Umsatzsteuerrecht gilt. Und was gilt bei den Ausfallgebühren? Ja, die vorherrschende Meinung ist, dass bei einer Ausfallgebühr gar kein Leistungsaustausch vorliegt, da die Zahlung eine Schadensersatzleistung ist. Es wird ja auch keine Leistung durch die Praxis erbracht. Damit wäre das Ausfallhonorar auch nicht umsatzsteuerbar und wir müssten gar nicht weiter nachdenken. Ja, ganz so einfach ist das Steuerrecht dann aber leider doch nicht. Bei Ausfallhonoraren muss nämlich im Einzelfall geprüft werden, ob die Zahlung des Ausfallhonorars eine Vergütung für eine gegebenenfalls auch nur teilweise erbrachte Leistung ist, eine Vergütung für eine gar nicht erbrachte Leistung ist oder eine Zahlung ohne Entgeltcharakter ist. Denn nur die Zahlung ohne Entgeltcharakter ist tatsächlich nicht steuerbar. Janine, was bedeutet das genau? Wie kann man das denn prüfen? Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie die Höhe des Ausfallhonorars ermittelt wird und ob die Höhe eine Abgeltung des tatsächlich entstandenen Schadens darstellen kann. Hier haben wir jetzt die Parallele, Parallele zu deinem Beitrag, Katrin. Denn es muss tatsächlich geschaut werden, ob denn das Ausfallhonorar dem durchschnittlichen Honorarumsatz für die Zeiteinheit entspricht, die für den Patienten reserviert wurde. Dabei ist zusätzlich zu beachten, dass die frei gewordene Behandlungszeit womöglich durch einen anderen Patienten genutzt werden kann und darum sollte sich auch ernsthaft bemüht werden. Ich rate davon ab, ein Auswahlhonorar als Pauschalbetrag ohne eine schriftliche Vereinbarung und ohne nachweisbare Begründung über den entstandenen Schaden durch die ausgefallene Behandlungszeit und auch ohne Bemühungen um, um eine Ersatzbehandlung zu berechnen. Es kann sonst schnell eine umsatzsteuerbare Leistung vorliegen und wie so oft ist es wichtig, eine gründliche Dokumentation zu haben. Katrin, das hast du ja auch bereits erwähnt. Genau. Ob das Ausfallhonorar dann im zweiten Prüfschritt umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerfrei ist, hängt dann davon ab, welche ausgefallene Leistung dem Ausfallhonorar zugrunde liegt und wie die umsatzsteuerliche Gesamtsituation in der Praxis ist. Das Stichwort hier ist die Kleinunternehmerregelung, die dort mit Berücksichtigung finden kann. Final ist festzustellen, dass die Ausfallgebühren sowohl juristisch als auch steuerrechtlich in den Praxen genauer angesehen werden sollten, insbesondere wenn diese Maßnahme häufiger Anwendung findet.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e Vision.